0: Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Hoy venimos cargados de muchas propuestas teatrales. Tomen nota, en el Teatro Conde Duque, hermano Shakespeare, dirigido por Juan Carlos Coraza. En los Teatros Luchana, lo último de Pablo Canosales, la boda de tus muertos. Teatro musical tampoco nos falta. Les vamos a recomendar Nine y Peter Pan, el musical. También una exposición fotográfica que no deben perderse en el Centro Cultural Conde Duque, a la que nos va a acercar Paloma Nolasco. Habrán agendas, esto es Madrid Premier. Juan Carlos Coraza, en el Teatro Conde Duque, dirige una propuesta escénica sobre la fraternidad. La obra incluye diversos textos de Shakespeare y ofrece al espectador la oportunidad de acercarse al proceso de creación teatral a través de ensayos abiertos hasta el día 9. Una propuesta pionera que el estudio Coraza realiza desde hace más de dos décadas en diferentes espacios escénicos. Buenas noches, Juan Carlos.
2: Hola, buenas noches, Marta, y buenas noches a todos quienes nos estén escuchando.
1: Que espero sean muchos, porque sí. hablar con Juan Carlos Coraza no lo hago todos los días. Bienvenido a Madrid Premier. Gracias. gracias. <risa> ah, bueno, hasta el día 9 podemos disfrutar con, y a ver si lo pronuncio bien, hermano en el Teatro Conde <risa> Duque, eh, que es para el proyecto Teatro de la Reunión, ...como su casa, ¿no? Por no decir su casa ya, su residencia.
2: No, no es residencia Conde Duque. Nosotros venimos haciendo desde hace ya más de 20 años, 25 años... eh, ...ensayos abiertos que ofrecemos al público... ...y en diferentes espacios de Madrid. Hemos estado programados en Conde Duque en algún momento del año... ...durante los últimos seis años. Y esta es nuestra última temporada en Conde Duque con unos ensayos abiertos donde un grupo de jóvenes actores eh, participan o hacen partícipe de su proceso de creación eh, a los espectadores.
1: Ajá. Eh, en Yo este caso, que formo parte sí. del
2: juego, perdona. Marta, sí,
1: no, 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 perdón, perdóname tú. <risas>
2: que formo parte del juego, que intervengo, que hago propuestas, eh, en fin, ofrezco una nueva jugada o diferentes jugadas cada representación. ...y es algo vivo, que invito a todos a, a venir a, a disfrutar de este de este proyecto.
1: Claro, porque esto es muy rico para el público... ...porque es como asistir a una clase magistral, por lo que decías... ...aporta sugerencias clave para trazar los diferentes personajes... ...y el proceso creativo, ¿no, Juan Carlos?
2: Sí, eh, tiene algo de ensayo, algo de clase pero sobre todo mucho de espectáculo, porque hay una partitura, eh, no solo musical, eh, hay una coreografía, eh, no solo en cuanto a baile, porque hay baile y hay música, pero hay una estructura de espectáculo con unos ritmos, con una duración, con una narración escénica que eh, es fija. Pero dentro de ese espectáculo y de ese armado y de esa puesta en escena fija hay mucho de sorpresa en cada representación. Y y bueno, esto es lo interesante y también singular de lo que venimos haciendo hace tantos años y que es una gran satisfacción eh, haber inspirado a otros, a otros compañeros a hacerlo también.
1: Eh, En este caso, Juan Carlos, estamos hablando de una propuesta escénica sobre la fraternidad, ¿verdad?
2: Exactamente. Estamos trabajando con diferentes textos de William Shakespeare. Eh, Todas escenas que mm, tienen personajes que son o hermanas, hermanas-hermanos, hermanas hermanas con hermanas, hermanos en clave de comedia, hermanos en tragedia, hermanos que se destruyen, que se acompañan, que se ayudan. Nueve o diez obras diferentes, dependiendo del día, ...de la que extraemos escenas, como bien has dicho, de hermanos. La fraternidad es un asunto universal, actual y a veces preocupante, ¿no?
1: También, también lo es, sí. Sí. Eh, Y podemos ser... Esto es muy rico para, para el espectador, como decimos... ...es rico para los actores que van evolucionando a lo largo del montaje... ...con tu participación... Eh, pero como digo, para el público también lo es porque, bueno, de alguna manera también es partícipe de la cocina del teatro, ¿no?
2: Sí, venimos comprobando eh, hace tanto tiempo que es bueno para el espectador, estimula, mm, por ejemplo, en este caso les está estimulando a tantos espectadores leer un poco más a Shakespeare porque hay trozos, eh, escenas de tantas obras Y, por supuesto, no representamos la obra en en su totalidad y esto estimula la lectura, pero también el interés por ir al teatro, el conocer un poco más, el proceso creativo, les eh, sensibiliza, les eh, les hace como degustar, por utilizar esa palabra eh, como metáfora, degustar mejor cuando van a ver un espectáculo. Eh, De muchas maneras estamos ayudando, contribuyendo, eh, modestamente a cultivar en los espectadores eh, su, su sensibilidad, su gusto por el teatro. Uh-huh. Eh, no se hace bien a todos. Entonces no sé juego, como te decía y hago, propongo jugadas diferentes en cada en cada día que los actores no se esperan y el público tampoco se las espera y ni yo sé qué voy a poder proponer cada día. Entonces es algo muy vivo, siempre cambiante. Hay mucha gente que viene repetidas veces, que viene cada semana a ver la evolución porque cambia considerablemente. Crece, se afina, eh, se, se proponen eh, textos también nuevos, eh, en fin, es, es, es un espectáculo en evolución.
3: Uh-huh. Uh-huh. Y también hay
2: un encuentro con el público, uh-huh. eh, que desde su inicio venimos proponiendo, donde nos... Eh, Podemos acercar más al espectador a conocer cómo ha sido su vivencia tanto con los contenidos los temas como con la experiencia de estar en un ensayo en un ensayo abierto. Eh, el público tiene ganas en general de compartir algo de lo que ha vivido y es eh, vamos es, es, es una enorme satisfacción poder eh, convertirnos a algo así como en una reunión en donde estamos todos juntos claro. por un momento. ¿no?
1: Claro, además ese feedback que se establece con el público hace que ambas partes eh, aprendan ¿no? y, sí. y crezcan juntos, sí, juntas. Sí.
2: Y también que simplemente disfrutemos de estar juntos, porque mm. el teatro recuerda aquello de estar Todos juntos, como en un concierto, ¿no? Todos estamos oyendo lo mismo, eh, invitados a un mismo sueño, que es eh, imaginar una historia. No la estamos viendo cada uno en su casa como vemos en la televisión una serie. Eh, Es algo en en el cine... Bien, estamos todos juntos, pero los actores no están ahí en vivo y en directo. En el teatro, actores, técnicos y público. Estamos todos juntos eh, creando jugando el mismo juego en el mismo espacio y en el mismo momento. Entonces es algo, es algo mágico y es algo muy poderoso, es algo que hace bien. Y si lo intentamos hacer con cuidado, con criterio y con corazón, pues pues tanto mejor. Y en esas estamos, Marta.
1: Pues si quieren hacerse bien a, a su propio ser, <ríe> no se pierdan esta nueva propuesta en eh, Conde Duque. En con Duque. Sí. Eh, se Juan... llama
2: Hermanos y que le estamos llamando Hermanx. Hermanos, ponemos la X como para incluir eh, a la mujer, al hombre y a todo lo que quieras y puedas imaginar.
1: Ajá, pues imaginen, imaginen eh, que yo ya he imaginado en Conde Duque con Juan Carlos Coraza. Juan Carlos, ha sido un placer, como siempre.
2: Gracias. Un saludo. Saludos a todos. Gracias.
1: No salimos de ese entorno, vamos a hablar de fotos de las que conforman una exposición que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Conde Duque y de la que vamos a hablar con Paloma Nolasco. Buenas Marta, la muestra
4: ha sido bautizada como Efti Modos de Mirar. Reúne el trabajo de 61 fotógrafos de diferentes generaciones, profesores y alumnos que han pasado por la Escuela de Fotografía Efti durante sus 30 años de vida. Entre los autores hay premios nacionales de fotografía como Alberto García Álix, Isabel Muñoz, Oche Mamadoz. También artistas internacionales como Jane Evelyn Atwood y sus fotografías reflejan la particular manera que cada
1: uno de ellos tienen de interpretar la realidad Por ejemplo, Pachi Santiago inmortaliza lo que ve a través de la mirada de otra persona que podría ser su alter ego Por eso el fotógrafo
4: decía el día de la inauguración ...que no todo está contado porque cada uno ve las cosas a su manera... ...aunque todos estemos mirando la
5: misma cosa. Yo tengo la necesidad visceral de correr contar las cosas... ...a través de Claudia Sifer, ¿no? De jugar con la identidad a través de ella. Eh, contar quién soy yo y cómo me he construido a través de mis musas... ...cómo me han hecho, desde la honestidad, ¿no? Y de cómo muchas veces eh, la sociedad, la moda... ...impone unos patrones y unos clichés en los que tienes que entrar... ...que no tienen por qué ser así. ...con lo que implica querer ser diferente, ¿no? En mi caso una ironía, ser diferente a través de la copia con Copia en Claudia.
1: En cualquier caso, Efti Modos de Mirar, lo que ofrece es una visión... ...de las diferentes formas del acto creativo y del uso de la imagen... ...como herramienta expresiva. Y
4: también, como hacía hincapié Pachi Santiago, en lo que diferencia... ...al creador de la imagen del espectador que la observa.
5: De todas maneras, yo creo que el autor cuando empieza un proyecto... ...lo empieza de una manera visceral, ¿no? Ne- necesita contarlo... Yo creo que la diferencia de una persona al uso a un creador no es que sea un artista, sino que el creador necesita, como sea, como terapia, contar cómo ve el mundo, su visión del momento que está pasando. Y cuando viene la magia, cuando tú como creador, como artista, conectas con gente y la gente entiende tu modo de ver el mundo. Y aunque no lo comparta, lo ve desde otro punto de vista o lo ve de una nueva manera. Yo creo que el, el reto está ahí.
1: Podemos encontrar trabajos que buscan, por ejemplo, que algo como una pipa para fumar deje de tener su uso habitual. Ahí sí, Marta, te refieres a una
4: curiosa foto de Chema Amado. La pipa aparece en el interior de una vitrina como si se tratara de una bombora de extinción de incendios, que, de estas que cuelgan en las paredes de los edificios. Pues bien, en el cristal de la vitrina que guarda esta pipa aparece en inglés la frase... En caso
1: de incendio, rompa el cristal. De esta manera de interpretar la realidad son las fotos de Laura Segundo, Garaimena o Manuel Vilariño. Y luego están los trabajos de quienes conciben la imagen como
4: herramienta de denuncia y también de cambio. A este grupo pertenecen, por ejemplo, Walter Astrada o Gervasio Sánchez, a quien escuchamos. Bueno,
6: yo lo que he querido es
0: dignificar a personas que han tenido la desgracia de vivir en el atolladero de la historia, en la trastienda de la historia... ...cuyos derechos han sido pisoteados permanentemente... ...y que aparecen casi siempre en las cifras... ...sin nombre y sin apellido... ...formando parte de una especie de... de irreal ajuste de números... ...en el que casi nunca se tienen en cuenta ¿no?... ...como seres humanos... ...entonces creo que hay que dignificar a estas personas... ...porque podríamos ser cualquiera de nosotros... ...porque hemos tenido la, la, la suerte de vivir un mundo mejor... ...del que han tenido ellos...
1: También hay fotógrafos que salen a la calle en busca de lo inesperado. Otros que relatan la exclusión y la realidad incómoda y los que muestran su realidad a través del
5: juego.
4: Hay muchísimas miradas, Marta, por ejemplo, también los que buscan lo que la realidad esconde, quienes persiguen la belleza como valor moral más allá de lo estético y también los que buscan el misterio de la naturaleza, como es el caso de Javier Valjonrat.
7: Me interesa desde hace muchos años, pero tal vez más ahora, más desde la aceleración de los ritmos de de volcado de imágenes en la red, que es inimaginable, inimaginable. En minutos se vuelcan más imágenes de las que se hicieron en todo el siglo XIX. Es increíble. Eh, En estos tiempos de facilidad increíble de hacer imágenes, a mí me interesa más detenerme en... En las imágenes que hay detrás de las imágenes, en las lecturas a las que invita la imagen, en entender la imagen más como un texto que como una imagen.
1: Efti, modos de mirar, puede verse hasta el 28 de octubre en la Sala 1 del Centro Cultural Conde Duque. Y con un amplio horario de martes a sábados por las mañanas de 10 a 2
4: y por las tardes de 5 y media a 9 y los domingos y festivos de 10 y
1: media a 1. Pues no hay excusa. Gracias, Paloma. Nos reencontramos en el Conde Duque. Adiós.
0: Madrid Premier, en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
4: ¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacía Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes? Un piso increíble te está esperando
0: en pisos.com.
7: PoliTours te ha preparado un verano cargado de destinos
0: mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las
7: Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides,
0: infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro... ...del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia. Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas... ...para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra... Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
1: Volvemos al teatro. A los teatros Luchana, en este caso a los Luchana, con lo último de Pablo Carosales: La boda de tus muertos. Imaginen que van a la boda de un familiar muy, muy cercano y que les ubican en el banquete, en la mesa 13, alejados de los novios. Bueno, pues es lo que le ocurre a la familia de este espectáculo en el que van saliendo muchos, muchos trapos sucios. <risa> Y saludamos ya eh, en este escenario radiofónico de Madrid Premier a Pablo Canosales. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo. Bienvenido a Madrid Premier y bienvenidos todos, Lucía Bravo, buenas noches. ¿Qué buenas tal? noches, ¿qué tal, Marta? Pues yo encantada de conocerte, muy feliz. Pues felices en este equipo eh, de conoceros a todos. Eh, Mauricio Bautista, buenas noches.
0: Eh, soy yo. Hola.
1: <risa> es que estaba mirando para otro Mirabas lado. Mirabas a Víctor, no, Mauricio sí, y... Soño, quizá a, a tu izquierda. Sí, sí. Perdóname. <risa> y a Víctor Nacarino, buenas Hola, noches. Te, muy buenas noches. Bueno, saludados todos y daros, eh, dada ya la bienvenida a este equipazo. Bueno, faltan Sara Mata y César Sánchez, eh, porque, bueno, esto es un equipo, es la familia del, del teatro. Eh, la boda de tus muertos, arrasando... Eh, Pablo Canosales, con la varita del éxito, como siempre, ¿no?
6: Bueno, ahí estamos, ahí estamos luchando intentando sobrevivir en este mundo de la cultura y del teatro, madre mía. Pero muy bien, estamos no, momento, muy contentos. Todo
1: el mes de junio por delante para arrasar en los teatros Luchana.
6: Así es, la verdad que sí, muy contento, Estamos muy felices de que, de que así sea. Y nada, ahí intentando, intentando atrapar mucho más público y la verdad es que muy muy felices, muy felices. Uh-huh. Con este en tipo.
1: los teatros Luchana, eh, una, una historia, Mauricio, un poco transgresora y arriesgada, podríamos decir.
0: Sí, sí, porque es una comedia muy, 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 muy arriba y de repente entra el drama, entonces mm. tenemos un poco de todo tenemos, no sé si se puede decir Pablo, realismo mágico ah, sí, 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 eh, sí, situaciones sí. familiares absolutamente oh, sí, re- sí, sí, reconocibles donde <risa> todo el mundo dice, coño, es que mi familia es así es que, es, que, es, que, es que mi madre es así es que mi hijo es así, entonces te atrapa
1: mm-hmm. Víctor, ¿cómo es esta familia?
0: Pues es una familia
1: Alocada. diría
0: rara, pero realmente es como todas las familias tiene sus más, sus menos sus puntos de tensión, sus buenos rollos sus malos rollos y es una familia muy anormal, como todas
1: <risa> eh, Lucía, porque bueno, me, me decíais un poquito antes eh, Aquí se combina el drama familiar y la comedia hmm,
8: Aquí se, se combina todo uh-huh. Pablo, mmm, yo lo conozco hace poquito Justo lo he conocido en esta boda.
9: Uh-huh.
8: <ríe> ¿A que no, os habéis casado? No no no, sabía. no, 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 en esta boda, en la boda de tus muertos, le he conocido en la boda de tus muertos. Y, y Pablo lo que ha hecho ha sido cocinar, ¿no? Ha sido cocinar un poco, no sé, yo creo que sí, que él, él es un muy trabajador y sí sabía lo que iba lo que iba a cocinar. Los demás, es lo que, yo por lo menos me sorprendí, es decir, hubo un momento que dije, haciéndolo de verdad, porque ahí es donde está la gracia, ¿no? Hacer de verdad esto que es, por, un, por momentos tan absurdo, Por momentos tan real, por momentos tan gracioso, por momentos tan dramático, ¿qué es esto? Pues, chico, a lo mejor estás creando un nuevo género teatral. Ah, Sí,
1: claro. claro, No, no sé, digo yo, yo qué sé. Sí, sí, porque, eh, bueno, el momento inicial, eh, Mauricio, ese momento coche, no tiene pérdida, ¿eh?
0: No, ahí, sí, te, te lo comentaba antes, es un poco el previo, la llegada a la boda.
1: Es donde se sitúa un poco los personajes, Es ¿no? un poco
0: para donde todo el mundo conoce quién es Jesús, quién es bueno, todos los personajes, padre, madre, hijo, hija, y de repente se desata el conflicto al llegar a la, al banquete, al descubrir dónde nos han sentado. Entonces, bueno, también me, me gusta decir que es eso, que aparte de lo cotidiano, somos una familia como otra cualquiera, lo que pasa en la función es algo tan brutal que quiero decir que es que, mmm, bueno, es que no se puede
6: contar mucho, no se puede contar, pero hay que ir a marido. ver esta boda, o sea, no es una boda cualquiera. Mm, Más es abierto una obra para... muy coral,
1: además. Sí, es una obra mm. muy coral,
6: yo suelo trabajar bastante la, las obras cora- corales porque creo creo en que todos los personajes tienen tienen su parcel, no, sé, no creo en esto de los protagonistas, que está muy bien que hay muchas obras así pero cre- creo que todos los personajes tienen un punto, y en esta obra, los cuatro los cuatro de la familia, más nuestro camarero, tiene eh, <risa> que son también pre- tiene tela, ¿eh? imprescindibles y son mm. importantísimos, no podría hacerse sin, sin estos cinco personajes en esta mm. obra.
1: Víctor Nacarino, has trabajado antes con Pablo Canusales, sí. tanto en el, la necesidad del náufrago, no como en la, Que se esconde sí. tras la puerta. Y en Musaraña, y en Musaraña sí, Musaraña. Ya son seis años. ¿Es tu muso?
10: Pues mira, es que eh, ya te digo, yo,
6: yo suelo trabajar, yo la verdad es que me vinculo mucho con las personas, eh, también emocionalmente, cuando trabajo, porque como no trabajo con máquinas, trabajo con personas, pues me vinculo mucho. Y luego eh, también depende de, siempre me gusta como tener un, el, un eslabón del anterior espectáculo mm. en otro, y, y Víctor forma parte de, de ese teatro prácticamente desde nuestro comienzo en Madrid, nosotros venimos desde Sevilla y la verdad es que sí me gusta mucho vincularme también porque eso también te, te ayuda, te ayuda a crecer porque aparte de con otros actores que no te conocen que crecen muchísimo porque no entienden tu lenguaje ni yo los conozco a ellos, ¿no? Hasta que no ¡Pum! Encajamos. Uh-huh. Y Víctor también es de esas personas que, bueno, que está vinculada a mí, que sabe perfectamente lo que, yo, lo que yo controlo, lo que yo cocino, aunque este, eh, aunque este último espectáculo la verdad es que ha sido un poco experimento para todos y creo que a todos nos ha sorprendido un poco a lo que ha desembocado y lo que ha desarrollado, porque realmente es que no sabíamos muy bien, yo tenía muchas imágenes en la cabeza y muchas ideas, pero... Yo creo que nos hemos sorprendido todos de cómo ha sido esto y y con Víctor es un placer trabajar también, con el resto también. Bueno, y eso con Mauricio con Además hay historias muy curiosas detrás
1: de todo esto, que yo lo sé, Pablo. A ver, a ver. Eh, Lucía, que hace el papel de la madre, ¿cómo cayó en tus manos este proyecto? ¿Cómo cayó Sofía? (risa) Sofía. Pues yo a Pablo le había visto dos espectáculos suyos,
8: pero no nos conocíamos. Había ido por otros motivos, a ver la necesidad del náufrago además, y las puertas, ¿no? Sí, que eh, se en la puerta. Esa, que yo, la, la, yo cambio los nombres a las la
9: <risa> <risa>
8: y ya está. Y entonces mm, le había visto y nada más. Y entonces, a través de las redes sociales veo que no sé si de verdad o de broma que ya me da igual, que yo feliz eh, pues pone, busco una actriz de estas no, características, ¿no? Era real, ¿no? Era real, ¿no? Real actriz. <risa> claro, era una actriz. era real de, ¿Estás aquí, claro. Y expuso pues características, ¿no? Edad, perfil no sé qué, no sé cuántas, qué tal. Y una compañera actriz, pues puso mi nombre eh, Lucía Bravo. Y entonces, cuando te etiquetan yo miro y digo, que habré hecho mal? Porque el mundo de redes sociales a mí me, uh. me supera. Y de repente lo vi, digo, anda, y leí todo lo Anterior y dije, sí, sí, aquí estoy yo, te mando mi videobook, te mando mi currículum, te mando todo, digo, oh, en mi vida. Y así vino Sofi, así que desde entonces voy a seguir con el Facebook, voy a seguir, aunque sí. solamente sea por eso. <risa> <risa> Mauricio, ¿qué ocurrió en tu caso?
0: En mi caso, me acuerdo que conocí a Pablo viendo una obra, ay, no me acuerdo, la cuarta pared. Y yo había ido también, igual que Lucía, a ver, conocía solo una obra de él. Y yo tengo por costumbre, si alguien me gusta su trabajo, se lo digo, se lo digo. Si no me gusta, no, pero me parece súper honesto decir, tío, me encanta tu curro, me encantaría trabajar contigo. Y resumiendo, mm-hmm. pues aquí estamos. Sí. Fue un poco Comenzamos así? Sí, con una
6: lectura dramatizada en Matadero que hicimos los dos. Ah, sí, sí, sí. 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 A partir Antes de ahí de... dije guau, guau" y mm, tal. Y luego para buscando un poco porque... Por perfiles, realmente, yo no suelo trabajar por perfiles, pero claro, por edades, yo trabajo sobre todo por edades, digo, esta madre podría ser Lucía, podría ser Mauricio este padre, Mm. sí, no sé, luego tenía a Víctor, eh, luego Sara tal, luego hablé con César y le dije a César, tengo un personaje para ti, pero no sé quién eres pero quiero que estés. Y estas cosas que me nacen, que no sé por qué, y tengo a César Sánchez también. Entonces, bueno, me vinculo un poco así a la gente. Y yo creo que es lo mejor, porque yo también lo hago. Entonces, cuando lo recibo y me dicen, oye, me gusta tu curro, me gustaría currar contigo, digo, pues, ¿por qué no? Y yo creo, porque como yo también lo hago Y voy a los autores, a los directores A la gente que admiro le digo Oye, me encantaría currar contigo Y eso me repercute en positivo Y trabajo con ciertas personas Pues digo, pues joder, si lo hacen conmigo También me es maravilloso Yo he de
0: decir que Pablo Estábamos, cuando nos conocimos Fue porque estábamos en un curso En la cuarta pared de direcciones de uh-huh. director y yo de actor Con otro director me vio actuar y vino y me dijo me gusta mucho cómo trabajas, sí. quiero hacerte
2: una prueba y así entré. Bueno. así, entre sí, y, así arañas, o sea, y yo y creo uh-huh. que al final
6: esto es un poco así. Yo no, no creo tampoco en los castings masificados, no creo en esta cosa porque Audiciones, realmente es que creo que cada, persona, cada persona te da tantas cosas y no uh-huh. creo que un actor sea de comedia o de drama o sea un actor para tal. No sé, creo que para mí eso es lo maravilloso de esta profesión, de descubrir uh-huh. eso y descubrir lo que, con lo que se esconde detrás de ese actor y esa persona Así que me gusta mucho. Pues chicos, a mí sí que me
1: gusta vuestro curro, ya que lo decías así, Pablo, Mm. y yo me alegro muchísimo de que hayáis estado con nosotros esta noche para hablarnos de de la boda de tus muertos. Mm. Que eso, que gracias por por estar aquí, que no se pierdan oyentes eh, la boda de tus muertos en los teatros Luchana, van a estar todo el mes de junio. Y, y si hubiera una segunda parte, por cierto, o una película sobre la boda de tus Bueno, hijos. sería
6: sería fabuloso, sería fabuloso hacer el, o la segunda parte o hacer una película <risa> o hacer una serie, porque desde luego la familia da para, para hacer una serie interminable, vamos.
0: Una comunión, un bautizo. ¿eh? Una
6: bueno, comunión, el bautizo, del sí. niño de, de Pablito, algo, sí. así, algo así, podría ser maravilloso.
1: Pablo Canosales, muchísimas gracias. A ti, un placer siempre. Lucía Bravo, sí, muchas gracias. Gracias, Marta. Mauricio Bautista, muchas gracias. gracias. Y Víctor Nacarino, gracias, Muchísimo. de verdad. Ah, gracias. Tres cosas Hablamos ahora de tres cosas En el Teatro Bellas Artes Comedia romántica donde las haya Con un ritmo trepidante Sobre una pareja Dani y Cris A la que dan vida los actores Candela Fernández Y Elías Sevillano José Pascual dirige este espectáculo De producciones Sala Cero Saludamos Hola. ya aquí en Madrid Premier a Candela Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Y a Elías Sevillano, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Madrid Premier, ¿cómo estáis? Bien, pues, muy, muy bien. bien con vaya semanita que tenéis, ¿no? Sí, sí, Ay, a, a tope, a tope esta muy semana. Intensa, muy intensa. Sí, sí, Pero sí. Con, lo habéis hecho con muchísimas ganas muchísimas y bien. nosotros estamos deseando también que vinierais ya a, a Madrid. Pues muchísimas gracias <risa> Todavía quedan unos días para disfrutar de tres cosas Una comedia romántica que no se ciñe solo a esa fórmula de chico conoce chica o chica conoce chico eh, Es mucho más, ¿verdad, Candela? Bueno, yo creo que sí Porque en primer lugar es
3: diferente a todos los encuentros de pareja ¿no? que, que conocemos Porque empieza por el final Mm. Empieza por una ruptura. ¡Anda! Entonces, yo creo que sí, que es muy interesante porque no es solo... No toca solamente... No no se queda en lo superficial. Mm Toca muchos temas de la vida y los miedos... Es muy, es muy completa. Ajá.
1: Para los que todavía no han ido a ver la función, no sé si el Días se puede decir que tiene final feliz o no. ¿Se puede contar?
10: Bueno, hombre, yo lo dejaría un poquito para abierto. que abierto, ¿no? para que el espectador <risa> lo descubra. Sí. Eh, pero Por sí, aquello
1: de que comienza con la ruptura. Lo sí, que
10: digo. sí. Em, empieza. Empieza con un acercamiento muy íntimo de los dos. Han tenido una noche en la que se han conocido. Espléndida. Espléndida, se lo han pasado (risas) genial los dos. Y lo que pasa es que surge un un conflicto, digamos, que que hace que que ya tengan necesidad de hablar con él de nuevo y a partir de ahí pues tengan que conocerse de nuevo, tengan que... Que acercarse y porque han empezado con un acercamiento físico, pero ahora tienen que acercarse también como, como personas, ¿no? Claro. Y, y ahí está lo divertido de la, de la función.
1: Porque, como me decíais, eh, Dani conoce a Chris una noche, ¿no? Y también es cierto que Chris queda un día con Dani para decir, Dani, que no te quiero ver más, ¿no? Esa es, más es de... cosas, claro. esa, sería... esa es una de las cosas. Son tres cosas. Son tres cosas. Y esa sería... Esa es una primero <risa> Esa es lo primero que le dice. Eh, decía que es mucho más que una comedia chico conoce chica o al revés porque también habla... Eh, bueno, pues eh, sobre temores muy serios, ¿no? Uh-huh. Eh, que amenazan las relaciones. Sí.
10: Eh, sí, eh, habla de... Pues, sí, del, medio del miedo a compromiso, del miedo a... No sé, a la otra persona. <risa> a... A, no sé, hay muchas cosas que, no, que nos invaden ahora en la actualidad Porque yo creo que un, es que un espectáculo muy actual en ese sentido en, en Las relaciones de pareja ahora mismo Creo que, que se salen totalmente de lo de lo que ha sido de lo convencional que era antes y, y yo creo que todo eso es lo que se refleja en los personajes ¿no? Cosas que, que las personas normales y corrientes como todos nosotros pues Somos, somos los que vamos sufriendo ¿no? en el día a día y eso lo encontramos en Cris y, en, y en Dani, en todas las escenas, además. Vamos.
1: Mm, o sea, que nos vemos muy identificados, muy identificado. nos sentimos muy identificados sí. con ellos y el público también se siente muy identificado, ¿no? Yo mm. creo que sí. Sí
10: sí sí, sí. sí, sí, sí. Todos conocemos un Chris, una Cris, un Dani, to, todos conocemos a, a estos personajes porque todos tienen algo de, de nosotros mismos, ¿no?
1: Mm-hmm. ¿Y qué hubiera pasado? Mm, claro, yo me hago muchas preguntas. ¿Y ¿qué, qué hubiera pasado si Dani y Cris nos hubieran conocido esa noche? ¿Hubieran seguido sus caminos por ahí? ¿Esa es sí. una de las cosas? <risa> sí,
10: pues es una buena pregunta. ¿eh? Es muy no, buena no, pregunta. <risa> no lo ha hecho nunca nadie. Y no sé, son son personajes que, que a priori era difícil que fueran a encontrarse. Porque mm. eran son, son personajes muy distintos, son, um, pero sin embargo... No sé, eh, la vida también está llena de estos encuentros casuales que, que hacen que cambie tu ritmo, tu, tu, tu rumbo, y, y, y yo creo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero es verdad que es un personaje que a priori no lo uniría yo tan fácilmente. Pero, a medida que
3: pasa la función, también ves la transformación. Que, claro. No, porque cuando te encuentras con una persona y, y dejas abierto un poco a, a conocer, ¿no? Te va, también te transforma un poquito, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Cris, sobre todo, que es la más reacia a que
1: eso, eso se dé,
3: pues acaba completamente diferente a como empezó.
1: Claro, esto es muy rico para un actor, una sí, actriz, ¿no? Sí, ese sí, sí. arco, digamos, de, de sentimientos, de sensaciones, sí. ese arco interpretativo. Cu- ¿no? Cuando leí la función
3: y, y conocía a Elías porque yo no lo conocía uh-huh. y lo encantador uh-huh. que era lo bien que le quedaba el personaje Digo, no quería mía. romper con él cuando lo conocí todas las chicas van a salir enamoradísimas de él? a mí me van a
10: odiar
3: <risa> 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 ¿Y, ¿y sucedió esto?
10: no, no, no sucedió sí, no te va, sucede,
3: sucede. todas las chicas quieren un, un Dani en su vida la <risa> aquí es un poco punk es... <risa> Y un poquito
1: secota. <risa> sí, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Cómo son los personajes? ¿Cómo, cómo es Cris, eh, Candela?
3: Pues Cris es una tía Aparte así de como... Sí, como muy independiente, con mucho miedo al compromiso, que le da menos importancia tener un, un encuentro físico una noche que contar a qué se dedica ¿no? profesionalmente. No quiere mucha intimidad. Uh-huh. Y, y bueno, yo creo que todo esto es, por, por el miedo a, a vivir que tiene. Ya te digo que es un, es un poquito pan, no cree mucho en el futuro, es como pesimista, no no sé,
1: no tiene mucha ilusión. Sí, y luego se encuentra con Dani, y que es completamente sí, exacto. diferente. Que, ¿cómo es? Exactamente.
10: Sí, él, él es, sí, es el contrapunto total de, de Chris, porque es muy positivo, muy optimista. A lo largo de la función descubriremos que, que, bueno, que él ha tenido también... Un, un momento muy difícil en su vida uh-huh. que le ha marcado principalmente para eso, para afrontar las cosas de otra, con otra perspectiva, ¿no? Y, y quiere vivir, quiere vivir el momento, quiere vivir el instante y, y, y bueno, no sé, al principio parece como muy difícil entender que, que le atraiga tanto Chris, pero, pero sí, al final se va dando cuenta a lo largo de la función que, que bueno, que hay mucha química entre esos dos personajes y, y yo creo que sí, que tiene... Un, se activa buena buena relación entre ellos mm, también varía
1: mucho el personaje de Dani desde el comienzo hasta que termina eh, función?
10: Quizá función quizás no tanto porque el, el personaje de Chris sí parece que como tiene más dudas ¿no? que, uh-huh. que el de Dani no yo creo que ahí es, es el arco es más, más acentuado no Dani mm, creo que es más firme en sus convicciones desde el principio o, y no sé, eso se va trasladando a la hora de la función.
1: Vamos, que dice que a mí me gusta esta mujer y, y me gusta esta, esta mujer, mujer ¿y no? que pues le vamos a hacer? La última escena no tiene no, nada que no, ver con no, la, no, la primera. No, ¿no? Claro, claro, ¿no? pasa aquí, hombre tienes si un altibajo,
10: tienes si su momento. Sí,
1: porque hay sufrimiento a, hay miedo al sufrimiento quiero decir, ¿no? Iba a decir sí. no, hay miedo, no hay sufrimiento en esta obra, pero bueno como mmm, se habla del amor y del desamor, pues bueno, pues algo de sufrimiento mm. tiene que haber. Entonces, eh, hay miedo al al sufrimiento, al compromiso, al fracaso, es en la vida misma. Cambiar. La vida misma. Sí, sí,
10: sí. Y, tono, y todo en un tono de humor, que es decir que mm. todo, a pr- la primera lectura que hacíamos y todo, eh, pensábamos que era una comedia muy ligera, muy. Ya cuando vas ahondando, vas diciendo, ah, no, esto esto tiene más peso de lo que, mm-hmm. de lo que parecía en principio, ¿no? Porque no deja de ser eso, no deja de ser una comedia y, y creo que es bastante divertida. Pero, pero tiene mucho trasfondo, tiene, tiene un pozo ahí muy, muy sólido en el que se apoyan estos personajes, porque es una historia de personajes y, y yo creo que en, en eso es bastante enriquecido el texto. ¿no?
1: Uh-huh. Producciones producciones Sala Cero, teatro. Está detrás de este montaje escrito por el dramaturgo estadounidense Scott Organ y uh-huh. que ha sido adaptado por Bernabé Rico y que cuenta con la dirección de José Pascual. Uh-huh. ¿Cómo cayó en vuestras manos este proyecto tan divertido? Carmelía
3: sí. como productor. <risa> sí.
10: Pues fue a, 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 con Bernabé Rico que uh-huh. ha hecho la adaptación que él él hizo una producción, un texto de David Mamet y la agencia de de David Mamet en Estados Unidos le mandó algunos textos más de otros autores y entre ellos estaba este. Él lo leyó, vio que a lo mejor tenía posibilidades para que una productora nuestra se hiciera cargo del texto y, y efectivamente lo leí, me gustó muchísimo y... Y bueno, nos pusimos mano a la obra. Uh-huh. Ya a raíz de ahí, eh, contacté con José Pascual, que, que la verdad que ha sido un acierto, porque nos ha sabido dar el, el ritmo, el tempo de la función y... La y libertad. Estamos, la libertad. <risa> es muy
1: importante. Y el sí, apoyo sí, también. Sí. Y, la, verdad y es que... la
3: confianza para que para que no dudáramos ni un segundo de lo que estábamos haciendo. Uh-huh, uh-huh. Sí,
1: porque además es una um, es una obra con un ritmo vertiginoso, con sí. unos diálogos brillantes.
3: Es una comedia americana, es como uh-huh. comedia de situación. Entonces, sí, sí. el ritmo de los textos es in- increíble, vamos.
10: Sí, sí, eh, además son, son frases muy cortas, son continuamente... Eh, continu- un diálogo continuo. Uh-huh. Y, y eso. Como, un Como una sí. partida de ping-pong.
1: <risa> <risa>
9: <risa> 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 sí. Vertiginosa
1: a tope. Sí, sí. Sí. Antes hablábamos de, de que el público se identifica con estos personajes y con la relación de los personajes. Y yo también me preguntaba: eh, es una relación chico-chica, pero bien podría ser otro tipo de relación. Sí, Digo yo, sí, sí, yo. Sí, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. El, en realidad lo que, de lo que se trata es de sentir, ¿no? Sí, de los sí, sentimientos. Sí, 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 Las
3: emociones. Sí. Puede ser cualquier tipo de, de pareja, vamos. Sí, uh-huh. totalmente,
1: vamos. Las emociones a flor de piel que también sí. están cuando estáis en el escenario, ¿no? wow sí. <risa> Y, y bueno. tan como dirían los catalanes, claro. que Sí, madre mía. <risa> eh, Un texto brillante que llevan a estos personajes casi a, a un desnudo personal, ¿no? Es como una disección de estos caracteres, ¿no, Candela? Sí, sí, sí. Ahí estamos los dos solos. ¿Con dos sillas?
3: Vamos, porque la escenografía uh-huh. es muy bonita, pero la obra se, trata, se basa en los, en, en los dos actores y, y los personajes, ¿no? Y la verdad es que sí, que ha sido un trabajo súper interesante en, en buscar dentro de uno mismo <risa> dónde están esos miedos, que todos los tenemos, claro. dónde están esas inseguridades, dónde están los límites. Ha sido muy, muy interesante. Como actriz, para mí creo uh-huh. que ha sido uno de los trabajos más difíciles con lo que he eh, Con los que te has topado. Totalmente. Camino. Hay mucho de. Y aparte, aparte, es una comedia, esto no no lo podemos olvidar. No, no, claro, claro, claro. claro. Entonces, también era una responsabilidad, porque tú dices, madre, es que tengo que hacer reír. Claro. (risa) Era una preocupación (risa) enorme la que yo tenía. Pero José siempre nos tranquilizaba, y decía, confiar, cuando estén los personajes, cuando, cuando vosotros encarnéis bien esos caracteres.
1: la la comedia, el humor va va a llegar solo... Hay mucho de de Chris en Candela y de de Dani en Elías
10: Bueno, yo creo que eh, una vez que tú encarnas un personaje eh, lógicamente parte de ese personaje eh, eres tú, ¿no? Porque bueno, pues le estás dando tu tu vivencia y tus sentimientos y lo lo pones en en bandeja a él, ¿no? Pero es verdad que bueno, eh, en, en algunos momentos sí, se puede parecer, pero en otros, no sé, no, yo, creo, yo no soy tan friki como, como Dani. mi Candela es tan seca, no. Que no es nada seca, de yo, hecho. Yo, yo, mucho
3: muchas gracias, no, pero te, hay, 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 hay cositas, ¿eh? hay cositas ahí, igual
1: que Cris, sí. Pues yo os quería decir tres cosas, pues a ver. ¿Mm? muchas, Una. muchas. Gracias. Ay, Muy bien. Aquí, muchas gracias, por, muchas gracias a por estar esta noche con nosotros aquí en Madrid Premier y hablarnos de eh, tres cosas que no, no deben perderse en el Teatro de Bellas Artes. Candela, un placer. Igualmente, Marta, estás invitada. Que vengas por supuesto, a que no me la pierdo. El día es que nos vemos. vemos en el teatro. Sí,
3: allí
10: nos vemos. <risa> muchas gracias.
0: Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
2: Pensando en cambiar de casa. Vallecas, Móstoles, Cañaveral, Getafe. Las mejores viviendas de Madrid son de ACR Grupo. Infórmate en el 91-564-9322 o en acrpromoción.es. Hoy hacemos una barbacoa.
9: Más, si al coste te nada más, pero que mucho más si pones en tus platos las enriquecerás yo quiero y quiero más
11: gama enriquecida con micronutrientes
9: salcosta si te da más
4: ¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
0: Un piso increíble te está esperando en pisos.com. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia. Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
1: Pues nos vamos de musicales. Siete premios, Tony, avalan el espectáculo del que les hablamos ahora y que es puro teatro musical. Nine, el musical, desembarca en el Teatro Amaya en unos días con Álvaro Puertas y Patricia Ruiz como protagonistas. Javier Adolfo dirige este gran musical de Showtime Producciones. ya están en nuestro escenario radiofónico Patricia Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Y Álvaro Puertas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madrid Premier. Gracias, es un placer, muy bien. Contentos de estar aquí. Contentos y ya con la adrenalina a tope, ¿no? Porque estáis a puntito de estrenar. La
12: adrenalina, sí, la adrenalina yo creo que la tenemos ya en el cuerpo porque el sábado hicimos un preestreno uh-huh. y ya ahí el cuerpo se pone en preaviso, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, seguimos, seguimos ya y con ganas de estrenar, claro.
1: Showtime Producciones se lo pone en escena eh, para acercarnos a, a Guido, ese prestigioso director de cine no que busca una inspiración y Álvaro, tú eres Guido. Guido, Guido. Guido, Ay, que no he dicho mal. gracias por corregirme, Guido, Guido. Es
7: italiano, es italiano. Guido, Guido. Guido Contini. Sí, bueno, Guido Contini es, es un personaje que como actor es el personaje que todo actor quisiera interpretar alguna vez en ¿Ah, su ¿sí? vida. Y, y la verdad es que tengo una fortuna como si me hubiera tocado el gordo de la lotería.
1: ¿Y por qué que tiene ese papel para que tanto llame la atención a los actores?
7: Bueno, es un personaje que lo tiene todo. Eh, aparte de tener a, a un elenco de mujeres maravillosas que le están arropando, que eso mm, debería ser el, 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 la máxima eh, la máxima satisfacción que tiene un actor al interpretar a este personaje. Aparte eh, tiene un recorrido muy, muy grande de, desde que empieza hasta que termina, pasa por muchísimas emociones, eh, tiene muchísimas canciones que son preciosas y que y que aparte a, eh, van construyendo también ese, esa eh, esa línea que él, que él va haciendo ¿no? de construcción de personaje hasta el final eh, de la obra y, y pasas por muchos estados y es un reto interpretativo
1: muy grande. Uh-huh. Es un reto también dar vida a Claudia Nardi. No sé si ahora lo he dicho bien. Sí, maravilloso. <risas>
12: Patricia, Claudia Nardi. Claudia Nardi. <risas> sí, yo soy su musa, soy su musa inspiradora. Y, y la verdad es que yo también me siento afortunada con ese papel, me encanta. Y además mi, mi personaje en particular tiene como... Tiene como dos obras separadas, ¿no? La primera parte, en la que ella es una ensoñación de Guido. Uh-huh. Y, y es una... Bueno, pues imagínate, es como una diosa, ¿no? Una, una mujer muy sensual, siempre con una sonrisa en la cara para él. Bueno, como una especie de ente uh-huh. imaginario. Y tiene la segunda, y la segunda eh, parte donde llega la Claudia de verdad. Uh-huh. Una Claudia real que en realidad está enamoradísima de Guido
9: uh-huh.
12: y nunca se ha atrevido a decírselo. Y se enfrenta ya con, con la realidad y con el seguir haciendo pues lo que él le ofrece, que es un personaje que, 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 que lo hace en una y en otra película. Y ella ya se enfrenta, está un poco cansada ¿no? de, que, de, de, de ver que él no le responde. ...y, y ahí ese choque entre los dos personajes... Uh-huh. Y, ...y lo bonito es eso, ¿no?... ...que en, la primera, en el primer acto juego como a un personaje... ...y al segundo soy otro completamente diferente...
1: ...claro, y eh, la esposa, está la esposa, está la amante... Eh, ...esa musa, hay una periodista... Eh, ...está el amor platónico de la juventud... ...la productora, su madre... Eh, y cada recuerdo se va transformando no en un espectáculo no cada recuerdo es un espectáculo en sí mismo es como un espectáculo de espectáculos Nine ¿no? en el musical
12: sí sí efectivamente y además eh, es que es, es muy bonito cómo se juega con las luces para que la gente entienda que eso es un recuerdo de Guido ¿no? una imaginación que tiene en su cabeza y luego que, que pues que parte del elenco siempre se transforma ¿no? en cada recuerdo que él tiene y cuando estás haciendo de una prostituta es una prostituta pero luego estás haciendo de una modelo en una película de cine italiano y, y gira todo o sea y, y la verdad que eso es bastante curioso y muy bonito de ver además de que las canciones son preciosas uh-huh. y, y por ejemplo en el preestreno pues después de cada número musical o sea el aplauso era increíble la gente se sube se viene arriba se viene arriba con, con cada número uh-huh.
1: es una historia de amores pero también de desamores verdad
7: oh, es una historia de es una historia de, 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 de que él quiere tener amores pero, pero perfectamente es, es la típica imagen del que mucho abarca poco aprieta
9: <risa> es una persona que quiere tenerlo
7: todo pero no puede tenerlo todo y de hecho Guido canta una canción que se llama la canción de Guido que precisamente dice eso quiero estar aquí allí quiero estar en todos los sitios quiero tenerte a ti quiero tenerte a ti quiero hacer esto quiero hacer lo otro pero necesito otro yo para poder hacerlo porque claro. es que es imposible hacerlo uno mismo entonces eh, ahí entra en locura claro
1: claro porque Guido es ante todo un soñador ¿no? es un ser soñador Soñador y esta mujer, como bueno, eres? So- soñadores, soñadores,
12: pues, qué artista no es soñador, no me parece. Claro. entonces, Guido, al final, es un artista, es un director de cine, tiene que crear, y claro, pues, como, como cualquier artista crea, y, y sus, sus ideas vienen de sus ensoñaciones, y, y eso es lo que pasa, no pues que él transforma sus ideas al final en la realidad o van más allá. De, 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 de lo que es una película, y ahí de ahí, ahí viene el problema, ¿no? En que al final, sí. pues te has liado con una, tienes la amante, con tu actriz también, a tu mujer tal, pero también conoces a la periodista y tal, y al final yo creo que de ahí viene, uh-huh. pues de que, que no sabes a lo mejor poner el límite a tus...
7: A, a, t- mis soñ- a mis ensoñaciones. A mis
1: Ay, este Guido, este Guido. Pero, este con, Guido.
7: A, a, antes estabas hablando de, de, para el que no conozca a Patricia Ruiz, porque claro, estamos hablando en radio, pero si la veis en persona, eh, entenderéis por qué es la musa de Guido Contini. Bueno. Eh, ya, eh, en, hay una, hay una bueno. parte en una canción que canta Guido que dice, diosa que vas como estrella fugaz. Por aquí, y es que es verdad o sea ella la ves en persona y es una diosa o sea, vaya, vale, vaya, gracias es una maravilla me
12: estoy poniendo roja o sea,
7: pues, <risa> quiero decir que el resto de mis compañeras también, también. La estamos la verdad a un nivel muy alto es que ¿eh? es un
12: elenco que es un gustazo porque es que artistazas y las chicas maravillosas, aparte de nuestro Guido, pero ahora hablamos de las chicas, que, sí. que son pff, increíbles, uh-huh. un elenco súper bien elegido.
1: Eh, danza, teatro eh, música, a través de las canciones que suenan En Nine el musical, eh, bueno, es uno de esos musicales que uno desea ver en la la cartelera. Eh, Pero para el teatro musical hay que ser muy, muy, muy completo, ¿verdad? Vosotros lo sois, pero entiendo que la formación tiene que ser mucho más eh, completa como artista, ¿no?
12: Lo intentamos, al menos. (risa) Unos con más éxito que otros. Sí, claro, al final en un musical se se mezclan tres... tres, Hoy, hoy estoy que no me salen las palos. palabras. Exacto. Tres palos. Tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que interpretar. Siempre hay algo, yo creo, que se, se te da mejor, ¿no? Uh-huh. A todos los artistas hay algo, hay unos que son mejores actores y juegan más con eso, otros que bailan de maravilla juegan con eso. Y, y también es, pues, mucho jugarlo, mucho ensayo y luego tener también un buen fondo. Porque uh-huh. aguantar toda la función bailando, cantando, haciendo coros, haciendo tu número, llorando y ahora riendo... Acabas muerto. En realidad, en los dobletes, uno se quiere morir. Pero la verdad que es un trabajo muy intenso, pero muy gratificante. Por eso que tú decías antes, que al final estás en un teatro y también ves la reacción de tu público. Y eso te llena mucho más que estar delante de una cámara.
1: Es que para el público también es muy gratificante tener a los actores delante.
7: Somos los triatletas de la
9: interpretación.
1: (risa) Mira, esa definición no la había escuchado nunca. Por cierto, y corrígeme si me equivoco, que es que vaya tarde que llevo, vaya noche que llevo. ¿Cómo va el segundo disco, Dream a Little Swing?
7: Bueno, pues Dream a Little Swing, eh, a ver, eh, va bien. Eh, También lo tengo un poco parado, ¿vale? Porque eh, me estoy dedicando mucho a Nine y... Y es verdad que, que si estás metido en ensayos, no puedes estar dedicándole todo el tiempo a hacer conciertos y a mover el espectáculo, porque es un espectáculo también, Dream Alive Swing. Y nada, os, pues os traeré un disco para que, para que lo tengáis aquí, lo podáis poner y, y deleitaros también.
12: El médico. Ay. Patricia. Te has informado, ¿eh? Ya veo que. Pues sí, también, también estoy con el médico. Y bueno, El Médico es una producción maravillosa uh-huh. De la ¿Sí? famosísima, famosísima novela de, de Eva Eva Gordon. Gordon Y bueno, es que claro No sé si si tengo que hablar bien ahora Que estamos hablando de Nine <risa> Es no, un super puedes musical hablar, pues, Y la verdad bien. que este año hay algo muy guay Que es que hay un montón de musicales en Madrid O sea, la oferta sí. es enorme y es genial, porque los musicales son espectáculos muy completos uh-huh. y muy divertidos. Entonces, la verdad que espero que todos vayan bien y que todos triunfen. Y el médico también, súper recomendado ir a verlo, porque de verdad es un musical muy bonito. Y, una, y también una composición musical preciosa. Uh-huh. Y encima no nacional, fe. nacional. Uh-huh. O sea, lo han hecho españoles, sí. lo han creado españoles. Uh-huh.
1: En cuanto vale. a Nine, eh, son 17 temas, si no me equivoco. Eh, los que escucharemos, sí, ¿no? eh, sí. los que escucharemos y viviremos en Nine el musical que llega ya, ya al, al teatro Maya. Sí. Estamos deseándolo de verdad. Álvaro Puertas, que ha sido un placer charlar contigo. El placer ha lucha. sido mío. Patricia Ruiz, muchísimas sí, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y corriendo al
12: teatro. Sí, allá que vamos.
1: Y para todos los públicos otra gran propuesta: Peter Pan, el musical en el Teatro de la Luz. Philips Vía
9: Tan solo hay que imaginar... De The
1: Theater Properties llega avalado este espectáculo por el éxito rotundo de crítica y de público que ha cosechado a lo largo de las representaciones que han girado por todo el mundo. Tomás Padillas, director y productor, buenas noches.
11: Sí, buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa.
1: Igualmente, sobre todo teniendo en cuenta que mañana desembarcáis.
11: Sí, bueno, hemos desembarcado ya esta noche. Estamos justo en estos momentos con todo lo que es el montaje de la obra y de las luces y todo. Y mañana debutamos a las 12 en el Teatro de la Luz y Gran Vía.
1: Uh-huh. Bienvenido a Madrid Premier, que no te he dicho nada. Eso en primer lugar.
11: Sí, muchas gracias.
1: Eh, Peter Pan, el musical, eh, es el musical por excelencia de theater Properties, eh, convertido ya en todo en un referente, ¿no, eh, Tomás?
11: Sí, fue, fue fue la primera producción de Theater Properties ya hace casi 17 años y es un musical, es el Peter Pan de este país, ¿no? Lo uh-huh. hemos representado ya en 4.500 opciones, lo ha visto más de 4 millones de personas. Oh, ¡Madre mía! Hemos estado en más de nueve países del mundo, incluidos en Londres, en el West End de Londres, en el Garrick Theater, y ahora hemos estado cuatro años de gira por Sudamérica, hemos estado en México, República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, y llegamos a España para empezar de nuevo una gira por toda España, en Madrid.
1: Uh-huh. Me has dicho que son 17 años, 18 ya casi, de representaciones por todo el mundo, con un éxito arrollador tanto de crítica como de público. Eh, ¿En qué se basa el éxito de Peter Pan, el musical?
11: Pues desde que lo estrenamos siempre dijimos que este musical tenía magia.
1: Uh-huh. Que qué? la tiene, es que la tiene. Sí, tiene
11: magia. ¿El Pues mira, se han hecho, últimamente se hacen muchos Peter Panes, ¿no? Y se intentan pues sacar muchas producciones de Peter Pan, pero como el Peter Pan, este. Pues no hay ninguno. ¿Por qué? Pues no lo sé. Eh, tiene magia, serán las músicas, será el libreto, será la puesta en escena, será la escenografía, los efectos especiales, el diseño e iluminación de audio, no lo sé. O será el conjunto de la obra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el conjunto, porque Peter Pan el musical es como un pequeño musical de cada número. Están los temas de las baladas entre Peter y Wendy, que emocionan a los más románticos. Luego hay números de percusión tipo Stomp con los indios luego hay música rock con los Piratas y Garfio, eh, hay Soul con los Niños Perdidos y Tutels, no sé, es un conjunto de, de pequeños grandes espectáculos que conforman el musical, ¿no?
1: Uh-huh. Hablamos de una producción eh, para toda la familia, ¿no?, para todos los públicos.
11: Sí, para todos los públicos. Hemos tenido grandes satisfacciones durante todos estos años porque gustan tanto a los pequeños como a los medianos incluso los papás disfrutan como locos, viendo como sus niños disfrutan. Claro. Yo como papá, pues claro, cuando veo a mis hijos disfrutar, el padre disfruta. Y hemos tenido muchísimas visitas de personas mayores de la tercera edad, que es como volver a su juventud, ¿no? Porque es el mensaje de Peter Pan, nunca te hagas claro. mayor. ¿no?
1: Uh-huh. Todos de- deberíamos llevar un Peter Pan dentro,
11: ¿verdad, Tomás? Sí, sí bueno, deberíamos, pero creo que no pasa. ¿verdad?
1: <risa> <risa> es una reproducción bastante fiel, ¿no?, de la historia original de Barry.
11: Sí, exacto. Nosotros lo que hicimos desde el principio, desde hace 18 años, fue. Eh, el libreto está basado en la obra de teatro que escribió J.M. Barry. Uh-huh. Luego vino por pues, la famosa versión de Disney, que todos los niños conocen, pero esto está basado en, en el libro de teatro que escribió Barry allá hace ya muchísimos años. ¿no?
1: Uh-huh. Más de seis, ¿Es cierto que más de 600 personas se presentaron al, al casting?
11: 700 personas Fíjate. se presentaron al casting. Fue una una, no sé, una, un día muy agradable porque tampoco contábamos que vinieran tantos después de tanto tiempo y ya pues yo creo que, que hay muy poquitos profesionales del teatro musical en este país que, que no hayan trabajado en Peter Pan el musical, ¿no? Y se, fue una sorpresa muy agradable, 700 personas, tu, lo teníamos convocado para un tiempo determinado, tuvimos que ampliar, que quedarnos en Madrid, que seguir las audiciones, pero la verdad es que estuvo muy una sorpresa muy agradable.
1: Entiendo que la selección no ha debido de ser fácil, a vida cuenta del de gran talento que hay en nuestro país, ¿no?, para el musical y para otras muchas cosas, pero para el musical está patente, ¿no?
11: Sí, evidentemente con tantas personas, tantos profesionales, pues se hace más difícil por un lado, pero más fácil por otro. Yo creo que la selección inicial es más fácil por la alta calidad de los participantes y es más difícil ya al final, ¿no?, elegir, a los que van los profesionales que forman parte de la compañía, pues ya eliges al final por cositas determinadas, ¿no? Por alturas, por, no sé, por físicos, por mil cosas, ¿no? Uh-huh. Para, para para hacer una compañía que empaste pues, que en toda ella, ¿no?
1: Ajá, eh, y llega ya, mañana, mañana mismo. No pierdan el tiempo y corran al Teatro de la Luz De Philips Vía porque augura un gran éxito Peter Pan, el musical de Theater Properties. Porque además es que nos escatiman esfuerzos, ¿no? En esa puesta en escena, diversidad de actores, cantantes, bailarines, acróbatas, especialistas. ¿Qué más queremos?
11: Sí, tenemos de todo. La verdad es que. Eh, esta producción además después de tantos años cuando estuvimos en Colombia le hicimos unos arreglos musicales eh, los los hizo Toby Tobón que es el el guitarrista de Juanes hicimos unos arreglos en su estudio en Miami hicimos proyecciones con gente colombiana que trabajó en Pixar y hemos hecho escenografía nuevo cuando estuvimos en México todo esto lo hemos traído para España y es la misma producción pero modernizada modernizada a lo grande ¿no? Son dos camiones de 14 metros los que, los que llevamos en gira. Eh, son 60 robóticas y encima de la cabeza los chavales de luces La verdad que es una producción bueno que funciona muy bien y encima la venta va espectacular, que ha sido otra uh-huh. sorpresa agradable. Y, y después de tantas veces que lo hemos representado y tantas veces que lo hemos hecho en Madrid en temporada larga, uh-huh. pues está siendo muy muy agradable la reacción del público. Lo quieren seguir viendo. Y el no, no extraña.
1: <risa> Peter Pan, el musical, Tomás Padilla, que ha sido un placer charlar contigo esta noche, Madrid Premier.
11: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y, y espero que podáis ver el espectáculo y disfrutarlo.
1: Pues hasta aquí ha llegado hoy Madrid Premier. En la realización ha estado Javier Sevilleja, les ha hablado Marta Zúñiga. Con la música de Fito y Fitipaldis nos vamos mañana al concierto en el Within Center. Disfruten el fin de semana. Adiós. Para lo
9: que me desafie, siempre quiero, lobo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes que darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré. Solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Fuerza y me yo, Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras nunca que preguntas? cuánto te he de menos si en cada canción que escribo corazón eres tú el atento no quiero estrella errante no quiero ver la aurora quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola sabes que soñaré